0: Hello à tous, ici Bertrand du blog CaptainPapa.fr J'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Conversation Paternelle. Dans ce podcast, j'interroge des hommes ordinaires, comme vous et moi, qui vivent la vie extraordinaire de papa. Au travers de leur histoire et de leur quotidien, je veux aider tous les pères, futurs et actuels, à révéler la meilleure version du père qui sommeille en eux. Aujourd'hui, je retrouve à nouveau Damien qui a deux enfants. Un garçon de 12 ans et une fille de 6 ans. Damien se décrit comme un papa autoritaire qui se base sur un principe d'éducation de base que nous partageons malheureusement tous, la répétition. Au cours de cet échange, il me détaille les règles qu'il a mises en place chez lui, les valeurs qu'il veut transmettre à ses enfants et les difficultés auxquelles il fait face pour y parvenir. Alors que son fils a déjà 12 ans et entre dans l'adolescence, Damien, m'a rappelé avec beaucoup de discernement que le temps passe très très vite et qu'il est important de profiter au mieux du temps passé avec ses enfants. Je vous laisse découvrir nos échanges.
1: Bonjour Damien. Bonjour Bertrand. Bienvenue à nouveau dans, dans ce podcast. C'est la troisième fois qu'on échange tous les deux. On avait déjà évoqué dans, une, dans deux conversations précédentes ton expérience avant et pendant la naissance. Ainsi que ton expérience de jeune papa dans les premiers mois de, de, de suivant, la, suivant la naissance. Eh bien, aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on qu évoque en fait ta vie actuelle, euh, ton rôle de père, euh, voilà, au jour le jour, euh, avec les enfants qui ont, qui ont grandi. Euh, et justement, ces enfants, j'aimerais que tu nous les présentes euh, et qu'ils nous décrivent un petit peu euh, euh, qui, qui ils sont.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, j'ai deux enfants. Euh, un garçon de presque 13 ans qui est au collège et une fille euh, elle aussi de presque 7 ans qui est rentrée au CP cette année. Donc euh, le, le grand commence à rentrer doucement mais sûrement dans l'adolescence et je commence d'ailleurs à ressentir euh, ce bouillonnement euh, qui l'anime. Euh, avec notamment son lot d'impulsions non réfrénées. Donc c'est assez drôle au quotidien, ça nous rappelle des souvenirs.
0: <rire>
2: Tandis que la petite qui, a, qui, elle, a fait son entrée au CP, euh, elle fait des progrès énormes, et elle rencontre aussi ses premières difficultés face à l'apprentissage de la lecture. On pourrait se dire... Euh, le chemin est fait avec le, le grand, ça va être pareil. Mais ben, non, en fait, ils sont vraiment totalement différents. Euh, c'est une redécouverte à nouveau de, de, de toutes les étapes euh, avec, euh, avec la petite dernière. On a des, des marques, mais euh, tout, tout est différent. Donc, c'est génial. Alors, toi, aujourd'hui... Euh, quel type de, de père est-ce que tu es Comment tu te
1: positionnes en tant que père Et, et, et est-ce que tu en es satisfait aujourd'hui de, 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 de ton comportement à toi
2: Alors, j'ai plutôt le rôle du, du père fouettard, dans la mesure où, où je suis plutôt de nature autoritaire et j'endosse ce rôle-là, en fait. Euh, sur mon plus que je le suis naturellement, pour compenser, on va dire, le, le côté plus laxiste de madame. Donc euh, c'est c'est moi qui osse très fréquemment le ton euh, euh, quand il quand y a des dérives. Alors euh, oui, il m'arrive de de m'en vouloir. Euh, donc je j'en suis pas pleinement satisfait, euh, notamment par le fait que je, je pourrais passer de meilleurs moments avec eux euh, plutôt que que de leur crier dessus. Donc euh, mon mon comportement. Euh, de paires euh, plutôt autoritaire, j'en suis pas spécialement satisfait, mais euh, je pense que c'est important d'amener un cadre et de, de le faire respecter un minimum. Est-ce que tu peux nous,
1: nous dire un peu quelles sont les règles que tu établis chez toi en fait, Est-ce que c'est est -ce est affiché Est-ce que c'est est -ce est connu de tous Est-ce que ça évolue tous les
2: jours En fait, on, alors oui, il y, y, y a des règles après euh, sur leur application et sur leur respect. Euh, on essaye différentes méthodologies, ou en tout cas on en a essayé euh, plusieurs. On, donc les, les règles quotidiennes, en fait on, on, se, on se limite aux, aux basiques, hein. c'est pas la peine de, de, de pousser trop loin selon nous, c'est s'assurer qu'ils se lavent bien, les dents y compris, euh, de bien mettre ses habits au salle, euh, de, de ranger un minimum sa chambre, euh, de faire ses devoirs quand ils ont à faire des devoirs, de, de, de s'habiller tout seul et également de contribuer à certaines tâches ménagères. Voilà, après, il y a des, des règles élémentaires comme ne pas manger en dehors de, de la cuisine, de la lumière, enfin j'en passe, et il n'y a rien de, de fou. Hein. Mm -hmm. Après, quand ça grandit, il y a les règles liées à l'usage euh, du numérique, comme le téléphone et compagnie. Donc euh, ça, c'est justement avec le temps que des nouvelles règles apparaissent, ou en tout cas des, des préceptes. On, on apprend sur les dangers euh, associés au numérique. Euh, réseaux sociaux, la sécurité la perte des, des clés la gestion de l'argent donc c'est intéressant aussi parce que ça, ça permet d'expliquer de, des choses qui nous paraissent naturelles et également en expliquant de se rendre compte de certaines incohérences et, mmh. et de ce qui est drôle de, de pouvoir mettre en place ses propres règles en fait
1: et, et quand elles ne sont pas euh, appliquées ces règles ouais, euh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu fais donc, tu fais le papa autoritaire Puni.
2: Non mais la, la plupart du temps ça passe par répéter 20 fois la, la même chose. Hein. Je, c est, c est le, le, le rôle de père, je pense que dans les actions quotidiennes c'est répéter en premier. <rire> tu passes ton temps à répéter. Ouais. Tu, tu, oui, euh, à poser des questions. Est-ce que tu as rangé ta chambre Est-ce que tu t'es lavé les dents Est-ce que tu as fermé le portail en fait,
1: je pense aussi que dans les, dans les 4, 5, 6 ou 20 fois qu'on répète, en fait, il n'y a, que, il y a que une ou deux fois où ils sont vraiment attentifs et qu'ils nous écoutent. Quoi. Parce que tout le reste du temps, ils sont, ils sont sur autre chose. Enfin, moi, c'est comme ça que je c comme Claire,
2: vois. Clairement, en fait, je me rends compte, en essayant de rentrer dans leur tête, qu'ils réfléchissent à 15 000 trucs à la fois, en fait. C'est incroyable. Ils ne sont juste pas connectés, en fait. Ils sont juste pas connectés
1: quand tu leur parles, C'est
2: tout. Ben, ils sont capables de, 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 de brasser une quantité d'informations à la seconde qui est juste hallucinante, là où nous, on est plus ou moins mon otage, Donc ouais. nous, on arrive à focaliser notre attention sur, sur quelque chose pendant une longue durée, alors que eux, voilà, ils, ils, ils ont des capteurs dans tous les sens et euh, ils ont du mal à, à se focaliser, je pense.
1: Si je reprends un peu ce que, ce que, tes principes d'éducation, c'est surtout l'hygiène. Après, une partie autonomie, une partie euh, on, aide, on aide à la maison parce que euh, les parents ne sont pas, sont pas non plus là pour faire de l'assistanat. Est-ce euh, qu'il y a d'autres principes comme ça d'éducation que tu as et d'autres valeurs que tu veux transmettre à tes enfants
2: On va dire ça, c'était des, des règles basiques, mais euh, en principe d'éducation et, et de valeur, le euh, principe d'éducation, en fait, c'est... Euh, J'évite de leur inculquer euh, des notions sans leur expliquer. En fait, je les force à s'interroger sur le fonctionnement. Euh, je les force à se poser des questions. Euh, voilà, quand, quand je donne une règle, j'essaie d'expliquer pourquoi il y a la règle. D'accord. Et euh, j'illustre si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe. D'accord. Et ça peut être pour tout, c'est.
1: D'accord. Donc tu, ouais, tu tu les forces à s'interroger pour remettre en voilà cause un le, petit peu des systèmes qui peuvent être établis arbitrairement quoi.
2: Voilà, enfin, de de chercher en tout cas à, de les encourager à chercher les raisons liées à une règle et de ne pas tout le temps suivre bêtement euh, je dis bêtement, mais de ne pas appliquer un truc sans avoir réfléchi à pourquoi il applique et qu'est-ce que ça apporte
1: mmh. Est-ce que tu te fixes comme règle à toi euh, de jouer avec tes enfants Est-ce que c'est quelque chose qui te, que tu t'imposes ou que tu fais naturellement
2: Oui, alors il euh, y, a, y a jouer et jouer, en fait, euh, oui, on joue beaucoup aux jeux de société mmh. après euh, le, le jeu euh, je, je peux jouer au jeu informatique aussi. Jeux... Après, ils ont leur moment où ils jouent seuls. D'accord. Euh, mais euh, oui, le, 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 le jeu de société, c'est quand même vraiment sympa parce que ça permet aussi de les voir développer des, des, des schémas, des tactiques, de, de les voir aussi observer et, et de le voir développer le vice aussi. C'est rigolo. Oui. Donc euh, oui, c'est clairement euh, au niveau pédagogique et éducatif, les, les, les jeux, c'est super important. Et puis apprendre en jouant, il euh, n'y a pas mieux. D'accord.
1: Justement là, pour, pour revenir un petit peu sur, sur le couple, euh, comment est-ce que, est que, est que votre vie de couple euh, elle a elle a finalement évolué après l'arrivée du premier puis du deuxième enfant euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ta vision à toi entre. Euh, on a un couple euh, qui a pas d'enfant, qui a sa vie tranquille, qui peut sortir, etc. Et puis, et puis d'un seul coup, il y a un enfant qui arrive et là, ça chamboule un peu tout. Comment ça s'est passé chez vous, euh, cette évolution de, de vie de couple versus vie de
2: famille Alors Effectivement, tu as des enfin, as les bouleversements sur la vie en couple et la vie de couple. Mmh. Euh, déjà la vie en couple forcément bah, tu vis plus en couple mais tu vis à 3 voire à 4 mmh. donc euh, là où tu pouvais porter euh, toute ton attention sur ton conjoint bah, désormais euh, ça se partage euh, et puis euh, après la, la vie de couple elle, alors ça, ça dépend hein, des, des expériences mais elle, elle peut être profondément altérée aussi euh, sur ce qui peut se passer à l'accouchement euh, notamment euh, sur l'altération de, de ta vision euh, du corps de, 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 de ta femme des, des complications euh, diverses et variées donc euh, oui ça, il, y a des, il peut y avoir des incidences euh, et euh, c'est des, des paramètres qui, nouveaux qu'il qu faut, qu faut arriver à traiter et, et prendre en, con, en considération c'est pas c'est pas évident l'arrivée euh, d'une nouvelle personne dans, dans le foyer euh, qui va monopoliser de l'attention, du temps, de l'énergie. Euh, en revanche, l'amour il est infini, donc euh, tu pourras autant aimer euh, euh, l'un que l'autre. Euh, c'est pas un problème là-dessus. C'est juste le temps ensuite que, que tu peux consacrer à ton couple, euh, surtout quand ta famille est éloignée. Donc, euh, c'est difficile de, de, des, de retrouver des moments à soi, à deux. Mm -hmm. Des moments à soi, c'est facile parce que tu peux t'isoler. Des moments à deux, tu peux pas laisser les enfants seuls.
1: Et, et est-ce que toi, euh, en tant que, que dans ta position de mari, je veux dire, est-ce que tu t'es surpris, euh, consciemment ou inconsciemment, à, 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 dire, à, à jalouser un peu ton, ton fils ou ta fille en disant, ouais, quand même, ma femme, elle passe pas beaucoup de temps avec moi. Euh, est-ce que tu est, est as ressenti ce sentiment ou, ou pas du tout
2: J'en avais entendu parler, mais euh, ça ne m'a jamais euh, traversé l'esprit. Parce qu'en fait, c'est incomparable. En fait. Euh, ça a peut-être le même mot, mais c'est euh, un attachement qui est différent. Ok. Mmh. Alors, justement,
1: je reviens un petit peu encore sur cette histoire de rôle. Parce que euh, moi, j'ai le sentiment que ce qui est difficile... Euh, aujourd'hui en tout cas pour, pour l'homme, dans notre société aujourd'hui, c'est d'assumer différents rôles à la fois de mari, de chef de famille, de, éventuellement de cadre salarié, de, de père. Qu'est-ce qui se passe après, quand on est père, par rapport à ta vie sociale, avec tes copains, par rapport à ta vie professionnelle Comment est-ce que tu gères tout ça
2: C'est l'histoire du bocal et des cailloux. Hein. Tu choisis quels sont tes gros cailloux dans ta vie, et, et si tes gros cailloux, c'est ta famille, tes enfants, ta femme, euh, forcément quand t'as un enfant c'est un gros caillou il va il va prendre plus de place que ce qui, ce qui, les autres choses qui en prenait avant donc euh, oui tu, tu, tu acceptes mais euh, après si, si tu l'acceptais pas tu n'aurais pas dû ou tu ne ferais pas d'enfant euh, donc il euh, y a des gens qui font le choix de la vie en couple sans enfant il euh, y en a qui font le choix du célibat euh, je pense que c'est pour ces raisons là c'est T as, t as envie que tes gros cailloux, ça soit euh, ta femme et tes enfants, donc tu fais des enfants et, et tu veux passer du temps, euh, du temps avec eux. Euh, ensuite, euh, tu parlais de, des différents rôles. Qui, ce qui m'a interpellé, c'est le rôle de chef de famille. En fait, euh, moi, dans ma conception, euh, je ne conçois pas la famille en fait euh, comme devant être dirigée par un patriarche. Alors, c'est sûrement lié au fait que j'ai grandi euh, moi-même dans une famille où, où mon père était très souvent en déplacement, du coup euh, c'est un peu ma mère qui, avait, qui était aux commandes, qui avait cette posture-là. Mais euh, aujourd'hui on, on est plus dans le consensus euh, où on prend les décisions à, à deux avec madame. Et, euh, et si jamais il y a un désaccord, on va dire c'est le non, entre guillemets, hein, qui, qui, qui l'emporte. Euh, dans le sens où on ne prendra pas de position sur le truc, on ne fera pas l'action euh, s'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord.
1: Si tu devais me donner euh, trois grandes fiertés et trois, tes trois principales difficultés aujourd'hui en, en tant que père, ce serait quoi
2: <rire> Non, ma, ma grande fierté, c'est euh, d'avoir deux enfants qui soient, qui soient aimés. Euh, après, ça peut paraître simple, mais en bonne santé. Et euh, et ensuite, qui est la chance, et c'est vraiment pas donné à tout le monde, je pense, de, de pouvoir grandir à l'abri du besoin. Du coup, pour faire la transition, c'est euh, la difficulté, c'est euh, d'arriver à imaginer un avenir qui soit potentiellement moins euh, radieux que, que, que le nôtre, en fait, mais peut-être qu'ils sont dans la même association que j'avais à leur âge et qu'ils se rendent pas compte. Et que moi, dans les années 80, c'était perçu de la même façon par mes parents, en fait, de me dire que la situation, elle ne va pas en s'améliorant. Et voilà, c'est ma principale difficulté aujourd'hui. Ensuite, c'est de, de profiter d'eux. Je pensais qu'avec le télétravail, ça me permettrait de, de faire des trucs insensés mais euh, c'est pas que j'arrive pas c'est en fait euh, dans tes travails il y a travail et, euh, il est à domicile mais il est là et tu peux pas faire deux choses en même temps alors euh, t'es présent physiquement mais t'es pas là euh, t es, t es, t es pas là pour eux quoi et une troisième euh, oui c'est un peu lié en fait c'est euh, accepter le temps qui passe ça va vite en fait et tu pourras pas revenir en arrière c'est facile à dire mais si vous profitez de chaque instant en fait avec eux parce que euh, l'émerveillement que tu as pour eux, à un moment donné tu pourras pas le revivre ce même émerveillement tu en vivras un autre je l'espère mais euh, ouais faut faut vraiment profiter donc euh, c'est cette crainte en fait d'arriver un jour quand ils sont partis qu'ils font leurs études supérieures et de se dire ah, ah, si j'avais su euh,
1: on va rentrer un peu dans l'intimité de, de ta maison et j'aimerais que tu nous parles des des repas, comment ça se passe chez toi Est-ce que c'est deux services Est-ce que vous dînez tous ensemble Et comment se passe les couchers également <rire> que tu peux nous expliquer Est-ce que c'est facile Est-ce que tu est as des enfants adorables qui montent
2: se coucher tout seul Alors. et
1: qui viennent te dire « Papa, viens nous faire un bisou
2: » Alors, euh, faut pousser,
1: euh,
2: en termes logistiques, avoir... euh, euh, <coughs> c'est madame qui prépare le repas euh, le week-end, pour ah. toute la semaine, parce que le batch cooking, en fait. C'est mmh. génial en termes d'organisation. Le, le soir, ça consiste à mettre à réchauffer ce qui a été préparé le week-end. Mmh. Et c'est très bon, hein, ce n'est pas des petits plats surgelés, hein, c'est des, des bons gratins, plein de, plein mmh. de petites choses. Donc globalement, euh, tant qu'elle met ça en route, euh, ils sont en train de finaliser les devoirs. Et puis ensuite, la, la, la petite dernière met la table, puisque c'est la répartition des tâches
1: mmh. tous les jours.
2: Donc euh, au départ. Ça permettait de prendre l'assurance et de à développer sa motricité pour euh, trimballer des assiettes sans les casser. Ah, Donc ça. oui, c'est un, un petit budget au départ. Il hein. faut, faut accepter <rire> le fait qu'on aura un service de table qui est... Qui est euh, on a des verres différents, en fait. Voilà, c'est ouais. tout. Et euh, une fois que la table est mise, ben, on passe à table, on mange. Et puis après, euh, à la fin du repas, euh, c'est l'aîné qui débarrasse la table. Et les coucher, alors ah, aller coucher oui. oui puisque suite à ça donc euh, généralement comme la petite est déchargée de la corvée débarrassage de table ça lui laisse normalement le temps euh, d'aller se laver euh, d'aller aux toilettes de se laver les mains et de se laver les dents de brosser les dents chose qui est effectuée euh, après une répétition d'environ 15 fois la consigne euh, chaque soir mm
0: -hmm.
2: voilà donc une fois que c'est fait, euh, c'est-à-dire quand ils se retrouvent généralement tous les deux en train de se brosser les dents, alors que t'avais séquencé les choses pour qu'ils se croisent pas dans la salle de bain de manière à ce que ça dure pas 15 minutes, après le brossage des dents de la petite, euh, elle a généralement une histoire qui est lue par madame, parce que j'ai une excuse hein, fallacieuse, c'est que je m'endors en racontant l'histoire. C'est horrible. <rire> Et euh, donc après, après la lecture, le câlin, il, il monte dans leur chambre, euh, ils sont censés se coucher. Donc euh, là aussi, tu rappelles à l'ordre deux, trois fois depuis en bas, pour leur demander de se coucher et de faire le silence.
1: D'accord, donc ça et se passe puis... pas trop mal en soi.
2: Bon, il faut, non, faut répéter, non, non, c'est plutôt... Euh, L'idée, c'est de finir la journée sans, sans stress. Bon. Là, vers a, quelle heure, a... du
1: coup À quelle heure ça se termine euh,
2: vers, donc, euh, À 21h, là... en général, ils sont au lit, ouais.
1: J'ai encore deux petites questions à te poser. Quel, quel regard tes parents portent euh, sur l'éducation que toi tu donnes à tes enfants C'est souvent euh, un peu problématique. On a, je, souvent les grands-parents euh, essayent de, de nous expliquer que ce qu'on fait, on ne le fait pas très bien, etc. Comment toi tu le vis Est-ce qu'ils est qu jouent un rôle, tes parents, dans, dans le soutien à ta famille Est-ce que c'est plutôt, euh, plutôt bienveillant ou au contraire, euh, c'est plutôt casse pied parce que ça ne va pas forcément dans le même sens
2: Alors euh, Oui, je, je comprends ce que tu veux dire. Je voilà, je, je pense que ma mère a tendance à, à s'immiscer dans le rôle de, de père ou de mère plutôt que celui de grand-mère. Mmh. Donc euh, je lui rappelle qu'elle est là pour profiter des petits-enfants et que si effectivement elle rencontre des problèmes par rapport à, euh, au fait que mes enfants euh, soient mal éduqués, et qu'ils fassent des bêtises chez elle, c'est à moi à intervenir et pas à elle, même si elle peut <cười> très bien le, le faire. Mais en tout cas, ce que j'ai dit, c'est pas ton rôle d'éduquer euh, ouais. tes petits-enfants. C'est pour moi ton rôle c'est de passer du bon temps avec eux et qu'ils aient des bons souvenirs avec toi d'autant plus que dans mes souvenirs quand j'étais, euh, j'ai l'impression que quand j'étais plus petit je passais plus de temps avec mes grands-parents que, que ce qui ne passe aujourd'hui les miens mais euh, j'ai l'impression que même s'ils sont à la retraite ils, ils, ils sont moins en demande ou en tout cas ils sont moins sollicités euh, ils acceptent moins que euh, nos, nos grands-parents de, de l'époque j'ai pas, pas de réponse j'ai pas, pas posé ouvertement la question je les laisse profiter aussi hein, de leur retraite bien, bien méritée mais hein, je t'avoue que c'est une forme de déception quelque part de, mmh. de, de me dire et puis ils acceptent pas non plus de garder les deux en même temps ouais, donc euh, je, je me dis mais hein, en fait nous ce qu'on aurait besoin c'est euh, d'avoir du temps à nous aussi euh, pour mmh. en revenir au couple en fait mmh te dire bah, j'aimerais plus souvent dans l'année euh, avoir euh, une semaine complète de de de, de libre quand, quand je vois certains parents autour de nous leurs enfants sont systématiquement gardés euh, leurs deux enfants trois enfants par euh, leurs grands parents
1: quand on arrive à la dernière question qu'est-ce que tu pourrais partager comme, comme comme tips ou des trucs qui
2: marchent bien chez toi apprendre en jouant c'est c'est ultra important à mes yeux euh, Est-ce que tu as une politique en termes d'écran justement
1: as parlé, Tu parlais du numérique à un moment. Euh, tes enfants, ils, ils, tu, leur, tu les mets devant un écran de temps en temps, euh, régulièrement ou jamais
2: j'ai pas de limitation sur l'écran, si ce n'est le, le téléphone pour le grand où là j'ai tout verrouillé. Euh, Au-delà d'une certaine heure, euh, euh, les applications qu'il a le droit de lancer, euh, l'usage qu'il fait d'Internet de manière générale, l'impossibilité d'accéder aux réseaux sociaux, les, mais les discussions qu'on. Euh, pour l'instant, c'est tout verrouillé, mais euh, ça, ça peut, ça pourrait choquer certains, mais. Euh, quand, quand je vois d'autres euh, ados qui souffrent euh, du, du regard des autres au travers des réseaux sociaux et, et ne serait-ce que la cousine qui, est, qui a les yeux rivés dessus toute la journée, je me dis non, il a, moi à son âge, euh, euh, certes c'était pas la même euh, époque, mais euh, à son âge, euh, je sortais, euh, j'allais faire du vélo dans la colline, je, euh, je restais pas sur un téléphone, euh, sur TikTok, à, à regarder des vidéos en boucle. Donc euh, mmh. euh, là-dessus. Euh, il n'est il est pas coupé des technologies. Hein. Euh, il a je ne sais pas combien de consoles à la maison, euh, un ordinateur à lui, une tablette, un téléphone, il a tout ce qu'il faut. Mais euh, voilà, il sait que c'est à quoi servent chacun des outils, euh, l'usage qui doit en être fait. Euh, quand c'est qu'on peut jouer À partir de combien de temps euh, on peut considérer euh, qu'on a trop joué ou quels sont les euh, des, comment dire des indicateurs euh, au niveau de, 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 de ta santé ou de, de ton état qui permettent de dire là on arrête mm -hmm. euh, J'essaie un peu plus de, de le responsabiliser, de responsabiliser au fil du temps, pardon. Euh, même si aujourd'hui, il a quand même pas mal de, de filtrage. Mais euh, c'est pas évident. Le, le numérique, c'est quelque chose de très, très vaste. Euh, tout, tout est connecté aujourd'hui. Donc, euh, c'est vraiment compliqué. Je pense que ça va être mon, mon chantier de cette année de l'accompagner sur, euh, sur l'ouverture de, de ces restrictions. Parce que je ne vais pas le bloquer... Euh, indéfiniment, euh, indéfiniment. Euh, tôt ou tard ils auront envie de le faire je veux, je veux juste qu'il le fasse en connaissance de cause en, en, en sachant le, le temps qu'il va y passer en sachant euh, les informations qu'il va donner où elles vont, à qui elles vont servir et est-ce que c'est réellement nécessaire et est-ce qu'il a besoin de ça pour avoir une vie sociale avec les autres voilà.
1: Merci beaucoup Damien euh, c'était oh, très enrichissant tout ce partage d'expérience et, et, et encore voilà, toute, cette, toute ta franchise euh, j'espère que cette conversation paternel pourra aider les papas dans leur rôle aujourd'hui de père avec un, deux, voire trois ou quatre enfants. Je t'en remercie encore et puis je, en je, te prie. Dis, je te dis à très bientôt. A très bientôt. Merci Damien. Au revoir.
0: Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté et j'espère que ces échanges vous auront intéressé. Pour découvrir d'autres expériences de papa, je vous invite à vous abonner à mon podcast et à consulter mon blog www.captainpapa.fr Merci et à bientôt.